0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis ravie de vous retrouver, euh, aujourd'hui on va enfin parler euh, de l'investissement locatif que j'ai fait, euh, du coup que j'ai signé au cours du mois de mars et, euh, et du coup j'ai profité un peu de, de mon exemple perso pour vous donner un peu la... Le guide <rire> de l'investissement locatif, pourquoi j'ai investi, quelles étaient les conditions, enfin, quel est le contexte pour savoir bah, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, euh, connaître un petit peu, bah, moi, comment ça s'est passé, quels étaient euh, les critères euh, qui ont fait mouche auprès de ma banque, enfin, voilà, tout ce, tout ce genre de choses. Je sais pas si cet épisode sera, euh, en une ou deux parties, euh, peut-être que j'en ferai une partie sur vraiment le montage du dossier bancaire, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long, mais là on va vraiment se focaliser sur la recherche de l'investissement, pourquoi, pourquoi investir, euh, voilà quoi. En gros, voici le programme de l'épisode. Du coup, euh, alors j'avais déjà fait un épisode sur pourquoi investir en immobilier, mais pour rappel, en fait ce que je voulais faire, c'était un, profiter du levier du crédit. Euh, comme vous le savez, euh, en fait, il euh, y a des taux qui sont assez bas actuellement, bon quoique ça commence à remonter un petit peu, mais ça reste assez bas euh, pour emprunter, qu'on peut emprunter de l'argent qu'on n'a pas et s'enrichir sur de la valeur qu'on ne dispose pas encore. Donc, euh, c'est assez intéressant d'utiliser le crédit immobilier pour ça, hein, je parle évidemment pas du, du crédit et consommation, etc., qui, qui là ne crée pas de, de revenus passifs mais plutôt euh, dépense, euh, dépense de l'argent dans des choses euh, inutiles. Donc, Là, pour le coup, je parle vraiment de l'investissement en immobilier. Voilà, je voulais profiter de l'effet levier du crédit, le fait de pouvoir investir dans un truc à 100 000 euros alors que j'en ai que 10 000, vous voyez ce que je veux dire J'avais une fenêtre de tir, c'est-à-dire que j'avais avec mon conjoint et on était tous les deux en CDI hors période d'essai et c'est plutôt le, le profil qui plaît aux banques. Donc, euh, en fait, c'est c'est compliqué mais parce que ça n'arrive pas tout le temps d'être tous les deux euh, sur ce moment-là. La dernière fois, c'était à notre résidence principale, quand on a acheté notre résidence principale. Mais parfois, en fait, les choses de la vie font qu'on euh, bah, n'est pas sur le même rythme. Ça peut être euh, un changement de job. Euh, je voulais euh, rapidement mentionner, mais euh, là, j'ai changé de boulot. Donc, bah, typiquement, aujourd'hui, je ne plus emprunter euh, parce que je suis, pas en, je suis toujours en période d'essai et que la banque, elle, ça ne la rassure pas trop. Donc, voilà, euh, j'avais la fenêtre de tir pour pouvoir emprunter où j'étais encore en CDI hors période d'essai. Mon conjoint, il était dans sa boîte. Donc, c'était euh, le bon moment. Euh, le, le troisième point, c'est qu'on avait de l'argent de côté il y a ça aussi, c'est qu'on avait réussi à mettre de l'épargne de côté et cette épargne, bah, elle dormait sur nos comptes, nos comptes, donc on avait commencé à investir un petit peu en, en, en SCPI, j'avais fait des investissements sur mon PEA, mais voilà, euh, moi de mon côté, j'avais 10-15 000 euros qui dormaient et bah, l'immobilier nécessite quand même un petit peu d'apport, alors je sais que certains me diront, euh, non, on peut investir sans apport en immobilier, c'est de plus en plus compliqué et puis même, c'est toujours bien d'avoir du cash quand on veut faire des travaux euh, ou quand on, quand on investit euh, je trouve ça euh, toujours bien donc voilà pourquoi j'avais cet argent de côté donc tous ces éléments le fait que j'avais une bonne fenêtre de tir que c'était le moment euh, pour investir que j'avais de l'argent de côté que les taux étaient bas que je voulais profiter du levier des crédits bah, tout ça ont fait que je me suis dit voilà je veux me lancer dans l'aventure de l'investissement locatif j'ai déjà euh, acheté ma résidence principale c'est top euh, mais maintenant euh, si je veux passer un cran au-dessus et si je veux avancer dans mon objectif euh, FIRE bah, il va falloir que je, je passe à l'action quoi donc, d'abord, la première chose à faire, c'est euh, évaluer sa capacité d'emprunt. Alors, il existe des calculatrices en ligne. Hein, moi, j'utilise souvent celle de meilleur taux. Euh, où On rentre un peu son salaire, ses charges et, euh, et ça nous fait une estimation. Euh, J'avais aussi fait une simulation au Crédit Agricole parce que c'était la banque euh, où il y avait mon compte euh, principal et en fait, n'importe qui peut faire une simulation en ligne. Euh, donc, euh, voilà, si vous voulez à peu près savoir euh, ce que vous pouvez emprunter par rapport à vos revenus et vos charges, c'est bien surtout que dans mon cas c'était un peu plus complexe parce que j'avais aussi mon, mon crédit de, de résidence principale donc c'était pas mal de voir à peu près ce à quoi j'avais le droit euh, surtout aussi que quand on fait de l'investissement locatif il y a une partie des loyers futurs qui sont pris en compte dans l'évaluation de la capacité d'emprunt. Donc ça veut dire que, euh, alors c'est pas 100% des loyers, <rire> malheureusement, sinon ce serait trop beau, mais entre les banques, c'est entre 70 et 80%. Donc par exemple, vous allez vous voulez acheter un bien, vous allez gagner 500 euros de loyer dessus. Oui, non, on va dire 1000 euros comme ça sera plus simple sur les chiffres. Vous allez gagner 1000 euros de loyer dessus. et bien, en fait, ils ne vont pas compter que ces 1000 euros comme un revenu. Mais ils vont plutôt compter 700 euros, voire 800 euros comme un revenu. Et ça, ça va s'ajouter à votre capacité d'emprunt classique. Donc, euh, c'est pour ça que parfois, on a des petites différences. On pense que, bah oui, je vais gagner 1000 euros, donc euh, ça augmente ma capacité d'emprunt. Bah non, en fait, la banque, elle fait un petit ratio. Euh, ça, il faut le prendre en compte. Mais, euh, mais ça permet au moins d'avoir une idée un peu de ce qu'on veut faire et si on peut emprunter 300 000 euros ou 50 000. Voilà, enfin, ça permet un petit peu de, de se jauger. Dans mon cas, j'étais... Euh, aller entre 120 000 et 150 000 avec mon conjoint que je pouvais emprunter. On peut aussi éventuellement contacter son, son banquier lorsqu'on lorsqu a ce genre de projet. Moi, j'ai longuement échangé avec mon, mon banquier du crédit agricole bon finalement, je n'ai pas fait mon crédit avec lui. Mais voilà, il, 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 va par, enfin, il va aussi vous donner des conseils sur le contexte, etc. Si vous avez une bonne relation avec votre banquier ou si vous vous faites rappeler parce que vous avez fait une simulation en ligne, pourquoi pas enfin, lui parler de ce, votre projet Même si très souvent, en fait, eux commencent vraiment à intervenir quand vous êtes euh, chaud quoi quand vous êtes euh, vous avez fait des visites quand euh, vous êtes sur le point de faire une offre enfin voilà ce genre de choses mais c'est quand même compliqué de faire une offre quand on ne sait pas ce qu'on peut emprunter. Donc euh, voilà, je vous conseille quand même de si vous pouvez contacter votre banquier. Euh, pareil, ça vous donne une idée un petit peu euh, de ce que, de ce dont, enfin, de ce dont vous êtes capable d'acheter. <rire> C'est un peu bizarre comme phrase, mais en fait, euh, voilà, vous Enfin, ça sert à rien de, de faire des recherches sur des biens à 300 000 euros si vous pouvez emprunter que 100 000 euros. Chose qu'il faut savoir euh, pour parler de son banquier, avec son banquier, il faut aussi avoir un profil euh, qui correspond à ses attentes si vous commencez à lui dire euh, moi je veux emprunter mais j'ai zéro euro de côté euh, moi je mets pas d'épargne de côté euh, j'ai des choux à découvert euh, tous les trois mois etc et j'ai plein de crédits conso il va vous rironner. enfin en fait euh, quand on entre dans un dans une réflexion d'un investissement euh, locatif ou même pour sa résidence principale c'est pareil hein, euh, il faut préparer ses comptes en fait donc vous pouvez aussi vous dire bon là je suis dans la bonne dynamique, j'ai peut-être eu un accident il y a quelques mois, euh, le temps de trouver mon bien, je pouvoir me remettre à flot, ou euh, vous dire, bah, j'ai un petit peu d'épargne, mais il me manque quelques milliers d'euros, bah, le temps de trouver, euh, pareil, j'aurai au, de l'argent, et, euh, et ça pourra combler ce qui me manque un petit peu, ça peut être une stratégie, Moi voilà il me manquait, je pense, 2-3 000 euros, et je me disais, bon bah, voilà le temps que je trouve, et la preuve, c'est que j'ai mis, je crois, 6 mois à trouver mon bien, ouais, c'était long, euh, bah, j'ai pu mettre plus d'argent de, de côté, quoi. Voilà. Mais en tout cas, si vous parlez à votre banquier, il faut avoir l'air un peu sérieux et il faut lui montrer que euh, vous avez mis en place une stratégie pour cet investissement. Et euh, bah, typiquement, ça peut être en début de mois, quand vous faites un virement d'épargne, vous pouvez mettre, euh, je ne sais pas, virement, euh, vous l'intitulez euh, épargne pour projet immobilier ou, ou juste épargne. Mais comme ça, en fait, sur le compte, on comprend bien que vos mouvements d'argent c'est de l'épargne, en fait. Voilà, c'est pas, euh, vous faites n'importe quoi. Parce que moi, j'ai tendance à, en fait, à faire, mettre une grosse somme sur mon livret A, et après, je me fais plein de petits virements. Et donc, ça fait beaucoup d'opérations, mais quand c'est bien compris que, euh, quand je l'intitule bien euh, mes opérations, il euh, n'y a pas de sujet là-dessus. -là donc, voilà, tout ça pour dire que, avant de se lancer, il euh, faut, faut connaître sa situation, il faut savoir quelle est notre capacité d'emprunt, et euh, il faut se mettre dans le bon mood pour le banquier, parce que sinon, euh, il ne vous prendra pas au sérieux. Donc comme je disais, moi dans mon cas, comme je suis déjà propriétaire de ma résidence principale avec mon conjoint à Paris et que ça coûte super cher à Paris, enfin, nous on l'a acheté 350 000 euros, euh, pour vous donner une idée, comme ça je dis les chiffres, euh, même si je pense qu'aujourd'hui ça vaut un peu plus, mais, euh, mais voilà, pour le coup on l'a acheté 350 000 euros. Euh, depuis en fait, euh, j'ai augmenté mes revenus. Euh, principalement, mon conjoint aussi un petit peu. Et donc, ça nous permet d'investir entre 120 000 euros et 150 000 euros. Ouais. Sachant, comme je vous disais, que la banque, elle, elle prendra en compte 80 des loyers futurs, ce qui représente à peu près... En... Enfin, 80 70 ça dépend des banques. Euh, à la Banque Postale, ils m'avaient dit 80, au Crédit Agricole, ils m'ont dit 70. Donc, parfois, même en fonction des banques, vous avez des calculs différents, et vous pouvez évoluer votre capacité d'emprunt en fonction des banques. Donc, il ne faut pas non plus se, se fermer juste aux simulations sur Internet, mais vraiment échanger avec plusieurs banques ou un courtier. En fait, ils prennent parfois juste 5% de la valeur du bien et considèrent que c'est le loyer. Moi, c'est ce qu'ils avaient fait au début, jusqu'à ce qu'il y ait une estimation locative du bien. Bref, du coup, j'avais à peu près cette fourchette-là en tête et euh, j'ai commencé mes recherches comme ça, à me dire, bon bah voilà, j'ai ça à peu près de capacité. Sachant que sur le côté, bah ouais, j'avais entre 10 et 15 000 euros, mon conjoint à peu près pareil, donc ça permet à la fois d'en mettre de dans l'opération. Et en même temps, d'en garder un peu à côté après, pour les travaux, pour ce genre de choses, ou pour avoir de l'épargne de précaution, tout simplement. Donc maintenant, il faut déterminer un peu l'objet de sa recherche. Qu'est-ce qu'on recherche Voilà. Moi déjà, ce que je voulais faire de base, c'était de la location meublée. Euh, je m'étais beaucoup renseignée sur le régime fiscal que je voulais faire, donc ça c'est aussi un point qu'il faut, <rire> qu faut regarder. C'est quel type de bien vous recherchez, en fait, quel, et pour quelles raisons moi, sachant que je voulais faire du meublé, euh, j'allais pas partir sur un bien qui était genre un 4 pièces pour une famille, vous voyez, parce qu'un 4 pièces, bah, euh, les familles, elles ont leurs meubles, euh, ça fait longtemps qu'elles qu vivent ensemble, donc elles, elles ne cherchent pas des meublés. Donc, moi, je partais plutôt soit sur des colocations, euh, soit sur des euh, studios ou des deux pièces euh, pour une ou deux personnes, voilà. Mon budget, il peut être très bon euh, pour certaines régions et il peut être super bas pour d'autres. Donc, parfois, en région, je, avec 150 000 euros, je peux sûrement peut-être m'acheter un immeuble euh, quand, euh, quand, à Paris, euh, je ne m'achèterai qu'un studio. Alors, comment j'ai choisi entre les deux En gros, moi, ma stratégie, c'était que je voulais prendre un petit bien, <rire> que je voulais faire des erreurs, enfin, parce que je sais qu'on fait toujours des erreurs dans l'investissement, je voulais, faire des, je, voulais, je voulais faire des conneries. Euh, je ne voulais pas avoir une pression énorme si ça foirait. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir un, un crédit super élevé en me disant, putain, je ne peux pas rembourser mon crédit. Donc voilà, je me suis dit, petit bien, petites erreurs. Petit risque. Évidemment, euh, j'aurais pu euh, acheter en région un immeuble et euh, avoir trois logements et, et commencer euh, ma vie de businesswoman. Mais euh, voilà, moi, je suis un peu prudente. Peut-être à tort ou à raison. Hein, euh, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Mais voilà, je faisais avec mes moyens et je ne voulais pas être stressée dans mon investissement. Et c'est aussi pour ça, en fait, que euh, j'ai décidé de ne pas aller au max de la capacité d'emprunt que j'avais. Euh, voilà, je pouvais aller jusqu'à 150 000 euros en fait, je crois, il me semble 150 000 euros, on commence à être sur des trucs euh, entre 700 et 800 euros de mensualité de crédit. Ça commence à faire beaucoup et, euh, et moi, je me suis dit, voilà, je ne veux pas prendre ce risque. Euh, J'ai plutôt euh, la jouer petit bras et être sur un bien euh, plutôt en dessous des 130 000 euros. Euh, comme ça, j'aurai une mensualité que je pourrais absorber en cas de défaut du locataire. Euh, voilà, moi, c'était euh, vraiment euh, euh, un point clé dans ma réflexion, c'est que Évidemment, le plus gros risque quand on fait de la location, c'est de ne pas se faire payer son loyer et se faire détériorer son bien, etc. Et je me suis dit, voilà, si demain euh, je suis avec un locataire indélicat, euh, malgré le fait que j'ai essayé de bien le, bien le recruter et que je me suis prise quelques garanties, je ne veux pas me retrouver le couteau sous la gorge à ne pas pouvoir payer euh, ma mensualité de crédit, c'est hors de question. Et aujourd'hui, bah, 400 euros, euh, je suis capable de les sortir euh, en épargne par mois. Donc, euh, voilà, 400-500 euros, je, je, suis capable, je suis capable de plus, mais voilà, je ne voulais pas me, me stresser à cause de, de ce bien. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon bah finalement, ma recherche, elle sera en dessous des 130K, parce que je suis capable de les payer. Donc, j'avais un peu deux choix. Soit euh, j'allais en région parisienne, soit j'allais euh, plus loin, <rire> plus loin que la région parisienne. Déjà, de un, j'habite à Paris, euh, et c'est vrai que l'avantage que ça a, c'est que bah, si je trouvais un bien à Paris, au moins il était à côté de chez moi, je pouvais facilement le gérer moi-même, et euh, en termes de proximité, de suivi des travaux, c'est quand même plus simple. En plus, un bien à Paris, c'est assez lou enfin c'est louable assez facilement. Et, euh, et bon, sur mon budget, c'est un peu chaud, mais je pouvais trouver une petite surface pour un étudiant ou un jeune travailleur. Les inconvénients évidemment c'est que c'est très cher, donc euh, en fait euh, on est beaucoup, on est très nombreux sur les petites surfaces, et, euh, et quand on a des critères, je vous les donnerai après euh, très précis, euh, il n'y en a pas beaucoup de biens, il faut aller assez vite il y a l'encadrement des loyers. Et euh, alors, c'est le cas à Paris. C'est le cas, je me semble, dans quelques petites villes euh, autour de Paris. Et en fait, ça va avoir tendance <rire> à continuer. Donc, même si certaines villes... Euh, moi, j'avais beaucoup regardé la ville de Clichy-la-Garenne, parce que genre, je suis originaire de là-bas. Même si, pour l'instant, elles n'ont pas l'encadrement des loyers, force est de constater que je pense que ça va arriver un jour. Et, euh, et du coup, il fallait quand même prendre en compte sa rentabilité à ce moment-là. Voilà. Donc... J'avais ces avantages en étant sur un bien à Paris, mais aussi des inconvénients de... Bah, J'achète une toute petite surface et, et c'est très cher et il y a un encadrement des loyers et il faut rester rentable malgré ça. Euh, parce qu'en fait, on n'investit pas juste pour faire plaisir aux gens. quoi, Enfin, on investit aussi pour nous. Et puis, j'avais l'autre option d'aller plus, beaucoup plus loin en région, notamment dans la région d'où est originaire mon, mon copain. Je vais pas dire la ville parce que... Euh, vous savez peut-être déjà si, si j'en ai parlé dans ce podcast, mais c'est parce que si jamais j'ai envie d'acheter là-bas, j'ai quand même envie d'avoir... <rire> Des bien dispo, mais en gros euh, c'est dans le sud de la France dans un coin euh, qui n'est pas forcément super bankable, mais où il y a des commodités, où il y a quand même euh, des choses importantes, et euh, je m'étais dit bon, les biens là-bas, ils sont à moins de 2000 euros du mètre carré, il y a moyen en fait euh, d'acheter euh, l'équivalent de ce que j'ai acheté à Paris, pour 30 000 euros, 35 000 euros, donc euh, je dis pas que j'aurais pas fait de crédit, mais limite j'aurais pu l'acheter cash, donc c'est vrai qu'il y avait un, un attrait assez euh, intéressant pour euh, cette région-là et la ville que j'avais euh, euh, targetée. Après, euh, évidemment, la rentabilité, elle était incroyable, mais l'inconvénient, c'est qu'en termes d'organisation, c'était une galère. Même si on a des gens sur place, quand il fallait faire une visite euh, et que j'essayais de caler avec l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, entre-temps, la partie, il était parti. Euh, sur les surfaces étudiantes, c'était vraiment une galère, euh, ça partait super vite, mais euh, je me suis quand même rendu compte à force de quand même contacter des agents et tout. Euh, ils ont eu tendance à me rappeler après euh, pour certains biens. Bon, finalement, j'avais déjà fait mon achat, donc c'était plus d'actualité. Mais voilà, comme quoi on peut un peu se créer son réseau d'agents de... <rire> immobiliers. Et quand ils connaissent votre recherche, eh ben, ils peuvent avoir tendance à vous appeler quand ils ont un bien qui rentre. Donc euh, voilà, c'était.. Euh, Il y avait des avantages de rentabilité dans ce bien, dans ce, ce genre de bien, mais c'était trop loin et ça partait trop vite. Et moi, j'ai.. Enfin, pour m'y rendre j'ai 4 heures de trajet. En fait, je n'ai pas la réactivité. Euh, voilà, c'est pas un bien à Bordeaux où je peux me mettre 2 heures et me faire une déterre pendant 3 jours à visiter des biens. Non, ce n'est pas pareil. Enfin voilà, C'était un peu plus compliqué en termes d'organisation. Donc, au final, ce n'est pas l'option que j'ai choisie. Et, euh, mais voilà, j'avais des alertes sur euh, les deux régions. Euh, comment j'ai organisé ma recherche eh ben, Je me suis mise sur se loger tous les jours, euh, le bon coin. Voilà, j'ai fait les applis, j'ai fait des recherches. Euh, comme je disais, bah, en fait, à force de faire des visites, euh, j'ai commencé à nouer des contacts avec des agents immobiliers qui m'ont gardé dans leur base. Et dès qu'ils avaient un nouveau bien, bah, moi, je leur disais, je suis super intéressée, et ben, bah, ils me contactaient. Donc voilà, j'ai visité quelques biens comme ça. Euh, J'ai eu aussi une opportunité à un moment où euh, c'était un bien en Paris qui était super grand, enfin il était grand pour le prix, euh, et ça bah, c'est juste parce que euh, ce bien venait de rentrer dans l'immeuble, il n'était pas encore en annonce, euh, j'avais visité un autre truc et l'agent immobilier m'a dit bah écoutez j'en profite, je vous fais visiter un autre bien. Euh, il était enfin il était à 150 000 euros, c'était le haut de mon budget et il y avait quand même pas mal de risques sur cet immeuble, je vous en parlerai plus tard, mais, euh, mais voilà, du coup finalement je n'y suis pas allée. Euh, donc j'ai fait plein de visites, je vous conseille vraiment de beaucoup visiter euh, pour affiner vos critères, pour euh, affiner votre regard aussi, pour lire plusieurs PV d'AG, enfin, c'est important de comprendre en fait euh, les, mots. <rire> les mots et le, le wording du, euh, de l'emprunt enfin, et de l'achat de l'investissement locatif. Euh, et puis c'est super intéressant, finalement dans le bien que j'ai acheté, j'ai aussi fait une visite dans un autre appart de l'immeuble, donc avec un autre agent immobilier. Et en fait, il m'a raconté mais n'importe quoi. Il m'a raconté que tel truc était payé alors que non, euh, que tel truc n'était pas payé alors que oui. Et, euh, et en fait, heureusement que j'avais déjà vu les PV d'AG, que j'étais déjà en process pour l'autre appart. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même bien d'être aguerri à cet exercice. Ça vous permet aussi de, de voir quand les choses ne sont pas très claires. Et quand on dit, euh, oui, euh, les travaux sont votés, ça ne veut pas dire qu'ils sont payés. Donc, il euh, faut toujours de, faut pousser un peu l'agent immobilier en disant « Mais attends, ils sont vraiment payés Il euh, y a des appels de fonds qui ont été faits Est-ce que vous pouvez me les envoyer ?» Enfin, Voilà, euh, pour vraiment savoir euh, qu'est-ce qui a été fait ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on dit euh, « On veut refaire la cage d'escalier, super !» Et si on n'a pas voté de budget et que ça n'a pas été appelé, bah en fait, à la prochaine AG, c'est pour vous. <rire> c'est pour vous de payer ça et vous ne l'avez pas pris en compte dans vos calculs. donc En pensant que c'était déjà fait. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est super important. Et donc, du coup, euh, moi, ma recherche, c'était vraiment euh, un studio de pièces, mais euh, là, j'avais pas le budget. Hein. Euh, c'était un studio euh, supérieur à 10 mètres euh, carrés avec la salle de douche, bain, toilette à l'intérieur du studio. Alors, je sais déjà, 12 mètres carrés, c'est pas très grand pour ceux qui, qui m'écoutent et qui ne sont pas de Paris. Voilà, c'est un peu les, les surfaces, euh, surfaces qu'on trouve... Euh, en fait, il y a des règles pour pouvoir louer. Il faut que ce soit au-dessus de 9 mètres carrés, loi Carrez et euh, il me semble 20 mètres cubes ou 22 mètres euh cubes euh, de surface euh, d'espace donc en gros si par exemple vous avez 8 mètres carrés loi carese, mais que vous avez plus de 22 mètres cubes parce que vous avez une haute hauteur sous plafond il me semble que vous pouvez louer bon, mais moi voilà je voulais pas être ricrac donc j'étais à 10, 11 mètres euh, carrés pourquoi la salle de bain à l'intérieur parce que souvent sur ce genre de surface elles sont à l'extérieur, elles sont sur le palier et moi je trouve ça assez désagréable j'aurais pas voulu vivre dans un appart où euh, pour aller aux toilettes je dois aller sur le palier je respecte très fortement ceux qui ont pu faire ça mais, euh, mais voilà moi je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais en tant que locataire euh, sur une petite surface comme ça et pouvoir prendre sa douche sans traverser le couloir, pouvoir aller aux toilettes, et rester longtemps aux toilettes. Voilà, je pense que c'est plutôt agréable. Et c'est pour ça que, voilà, je me suis fixée sur cette recherche-là. Je voulais ni un sixième étage sans ascenseur, ni un rez-de-chaussée. Donc, ça commençait à compliquer <rire> ma recherche parce que ce genre de surface, souvent, ça se trouve à ces endroits-là. Et donc, pour avoir quelque chose en étage, avec la salle de bain à l'intérieur euh, d'une surface qui, qui est supérieure à 10 mètres carrés, voilà, je pas non plus 10 milliards d'offres sur le, le marché. J'ai fait plusieurs visites, j'avais fait une offre à Clichy que j'ai loupée parce que j'ai voulu négocier pour 2000 euros. Alors voilà, moi aussi, je me suis prise pour la meuf investisseuse en me disant Ouais, je vais réussir à négocier mon prix. Euh, donc là, je négocie parce qu'il y a ça, ça, ça. En fait, sur ce genre de surface, c'est super compliqué parce que t'arrives, t'as un gars, il peut dire Je l'achète au comptant, même si. Pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie, mais il va dire ouais, Moi, j'achète cash, euh, cash l'appart, et toi, tu es là, OK, je voulais économiser 2000 euros, bah, en fait, je ne l'ai pas. Donc, ça dépend, je pense, des lieux et des secteurs, et voilà. Mais moi, c'est sûr que c'était ultra concurrentiel, donc très difficile de négocier sur le prix. Même si, évidemment, si hein, vous avez un bien qui est trop cher, faut pas hésiter, voir un peu ce qui peut se faire. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Pendant cette recherche, euh, au moment où j'ai. Euh, bah, j'ai décidé, en fait, euh, d'acheter un bien. Euh, j'ai aussi fait d'autres recherches. Je suis allée sur le site de D... Attends, DVF, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il Faudrait que je le retrouve. Au bien je vous le mets dans la barre d'infos de l'épisode. Euh, en fait, c'est un site qui, qui recense toutes les ventes de l'immeuble et des immeubles avoisinants. Euh, je crois que c'est un site de notaire, un truc comme ça. C'est super pratique parce que ça permet de voir un peu ce qui s'est vendu dans l'immeuble. Donc, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas l'annonce. Euh, on a juste les mètres carrés, le prix, la date donc, ça permet d'avoir un peu une idée et de voir si votre prix est déconnant ou pas <rire> par rapport au reste de l'immeuble. Euh, je, je trouve ça bien. Évidemment, j'ai aussi comparé sur des annonces similaires pour voir en termes de prix euh, où est-ce que j'en étais. Et, euh, et aussi, chose très importante, je regardais évidemment les loyers que je pouvais avoir avec euh, ce genre de surface, donc euh, pour Paris, j'allais sur le site de l'encadrement des loyers, je tapais mon adresse, euh, mes caractéristiques et je voyais euh, qu'est-ce que je pouvais avoir hors charge. Ce qui me permettait en fait euh, de me dire est-ce que, euh, en gros, mon locataire va rembourser mon crédit et mes charges. Euh, et mes charges. Parce que ça, c'était surtout mon objectif. Certes, je voulais faire un cash flow positif tous les mois. Donc un cash flow positif, ça veut dire toute charge payée, toute mensualité payée, avoir un peu de cash qui rentre. Donc évidemment c'est l'idéal, il y en a qui arrivent à le faire très bien et, et c'est top, mais moi mon objectif principal c'était surtout que tout soit remboursé et que euh, bah, au fait au final euh, j'ai un locataire qui me paye mon crédit, qui m'enrichit euh, euh, sur mon compte bancaire en payant euh, la mensualité d'emprunt et que moi, en fait, au final, je n'ai rien à débourser de plus euh, au quotidien, donc c'était ça principalement mon objectif, et c'est là aussi qu'il faut vous poser la question de la rentabilité, en fait euh, vous ne vous faites pas ça pour du gratuit, <rire> vous voyez ce que je veux dire vous n'êtes pas l'abbé Pierre, en fait euh, si vous achetez un appartement c'est pas pour euh, ne pas gagner d'argent dessus, je, je pense qu'on est assez d'accord donc moi, j'ai pris un appart, il y avait des travaux à faire, il n'était pas habité depuis deux ans. Donc, le fait euh, de l'acheter et d'être incité à l'acheter avec des régimes fiscaux intéressants comme le loueur meublé non professionnel, bah en fait, ça permet de rénover un parc locatif et euh, bah, moi, c'est typiquement le cas. Hein, moi, mon bien, il n'était pas habité depuis deux ans, il était en mauvais état. Donc, au final, moi, je vais remettre sur le marché un bien qui ne l'était plus. Et donc, je vais baisser la tension locative sur Paris. Donc, euh, bravo. Hein <rire> C'est bien, je pense. Mais, euh, mais il faut calculer son, sa rentabilité. Alors moi, quand je l'ai calculé, en fait, il y a plusieurs moyens de calculer sa rentabilité. Il y a euh, la rentabilité brute. Donc, vous mettez, euh, vous mettez votre montant du loyer annuel sur le prix du bien. Ça vous donne un pourcentage. Puis après, il y a le net. Vous rajoutez euh, des frais de notaire, etc. Euh, Jusqu'à avoir euh, voilà, le truc le plus proche possible de la réalité. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à Paris la rentabilité elle est en moyenne de 3% brut et moi j'étais à 6,5% dans mon calcul donc de base en fait j'étais déjà assez haut par rapport à la rentabilité classique de, de la région qui n'est pas une rentabilité folle hein, qu'on se le dise évidemment qu'il y a d'autres endroits où vous allez peut-être faire du 10% du 15% je vais pas vous vendre le fait que j'ai fait une rentabilité incroyable et que c'est la meilleure affaire de l'année. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais des critères. Je suis dans une ville chère, je suis dans une ville qui ne fait pas d'une très bonne renta. Et euh, mais ça me rassurait, ça me rassurait d'avoir mon bien à côté, ça me rassurait de ne pas faire un, un investissement trop élevé. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de critères qui sont aussi là pour vous rassurer. Et c'est sûr que sur Internet, on voit beaucoup de non, mais n'investissez pas en dessous de 10%, etc., etc. Moi, j'ai envie de vous dire, investissez là où vous vous sentez à l'aise. Et moi, bah, si c'est mis, ça m'allait très bien pour un premier investissement. Peut-être que pour le deuxième, j'essaierai de faire mieux. Et, et voilà, quoi. En fait, si j'attendais 10% à Paris, bah, j'allais attendre longtemps et euh, même si je trouvais je pense que ça aurait été compliqué donc voilà ce bien correspondait au, à ce que je voulais faire il fallait faire des travaux mais c'était pas trop compliqué comme travaux c'était encore faisable par moi-même et mon conjoint, enfin surtout par mon conjoint, j'avoue. <rire> moi, je ne pouvais pas trop les faire. Mais voilà, euh, ma rentabilité brute, c'était 6,5. Et, et quand je la mettais nette avec les frais de notaire euh, et euh, les frais d'agence, je tombe à 4,7, ce qui reste encore euh, très, euh, très acceptable. Euh, et puis, je crois avoir fait le calcul vraiment beaucoup plus poussé de mes entrées, de mes sorties d'argent. Je pense que je vous ferai un épisode là-dessus -là bah, sur le TRI, etc., le, le taux de rendement en termes. C'est des notions un peu complexes, donc j'ai pas envie de, de m'en marqué aujourd'hui là-dessus, il y a eu un épisode de la martingale euh, dernièrement euh, avec Bassel de oris.io je crois euh, où ils en parlent brièvement euh, et j'ai trouvé ça super intéressant donc si vous voulez aller l'écouter euh, c'est sorti il me semble la semaine dernière mais, euh, mais voilà, j'essaierai de vous faire un épisode beaucoup plus précis où je calcule euh, ma rentabilité interne euh, qui correspond beaucoup plus à ce qu'il faut calculer plutôt qu'une rentabilité brute ou nette. Mais tout ça pour dire que, voilà, moi, le montant me convenait plutôt bien. J'ai fait mes petits calculs en loyer meublé non professionnel. En fait, il y a des choses qu'on peut amortir, des choses qu'on peut déduire par rapport au loyer qu'on touche. Je pense que je vous ferai aussi un épisode euh, spécial dessus parce qu'il euh, y a des choses à dire et pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais euh, très brièvement, en fait, si euh, vous avez autant de charges que de produits, donc les produits c'est les loyers, les charges, c'est ce que vous dépensez, mais en fait à la fin vous avez une balance qui est nulle ou négative et dans ce cas-là vous ne payez pas d'impôts. Euh, donc ça peut, euh, ce qui est pas mal quand on fait des travaux, ce genre de choses, ça peut perdurer quelques années jusqu'à jusqu'au jour où vous payez finalement des impôts alors qu'en fait vous vous enrichissez. Euh, et ça c'est à différencier du, du revenu foncier. Euh, le revenu foncier, bah en fait. Euh, si vous avez du revenu foncé, vous avez payé des impôts dessus. quoi. Alors, euh, voilà, il y a des choses, il y a des, des choix à faire quand on, quand on fait de l'investissement locatif, de régime fiscal, etc. C'est des choses où il faut réfléchir. Donc, euh, je vous invite avant de vous lancer à vous poser la question parce qu'il y a aussi des délais à respecter de déclaration. Enfin, voilà, il ne faut pas faire, faire n'importe quoi et il ne faut pas juste se lancer en disant j'achète et je verrai après. Non, parce que votre stratégie euh, fiscale euh, ou de régime va impacter ce que vous recherchez. Donc, vraiment, posez-vous les bonnes questions et renseignez-vous en amont. Voilà. Euh, moi, je suis sur plein de groupes d'immobilier euh, sur Facebook et quand je vois les questions posées par certains propriétaires, euh, « Ah non, mais ça, c'est le locataire qui doit payer, c'est moi. Enfin, » en fait es censé le savoir quand tu fais un investissement enfin je, je sais pas, parfois je suis je vous avoue je suis un peu choquée des questions que je vois de la part de certains propriétaires euh, qui ont enfin, qui ont clairement, qui sont clairement lancés dans cette aventure sans se poser aucune question en fait et qui vont comme ça, euh, fleur au fusil et puis euh, et puis voilà quoi, donc vous n'êtes pas comme ça et vous allez vous renseigner avant d'investir mais euh, voilà, une fois que la rentabilité est calculée, vous vous dites c'est bon, euh, ça colle dans mes calculs, euh, dans mon LMNP ça va coller, euh, le bien il me correspond, c'est mes critères, euh, tout ça, tout ça. Bah, là, vous allez vous renseigner encore plus sur le bien parce qu'il faut lire la doc, alors c'est long, il faut lire euh, les PV d'Assemblée Générale, il faut lire euh, toute la documentation, le DPE. Très important aujourd'hui le DPE, le DPE c'est euh, le diagnostic de l'appartement et en fait la lettre de DPE qui est sur le diagnostic électrique, euh, elle est super importante parce qu'aujourd'hui il va y avoir des contraintes de location pour y plus louer avec certaines lettres euh, de ce DPE, donc la pire lettre il me semble que c'est G et il me semble que je, je crois que c'est en 2023 où on ne pourra plus louer euh, d'appartement G, alors il y a des dérogations à Paris, Nanani, fin... Il y a plein, plein, plein d'exceptions, mais de base, en fait, c'est bien clairement vont être décotés aujourd'hui avec ces nouvelles réglementations. Donc, faites attention aussi quand vous achetez, euh, parce quest ce qu'il faut savoir, c'est que pour améliorer sa note de DPE, il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai une fenêtre, c'est du simple vitrage. Donc, certes, je peux la passer en double vitrage, je peux mettre une VMC, etc. Mais il y a aussi des questions d'isolation. Et quand c'est l'isolation par l'extérieur, par la copro, bah il faut que votre copro soit ok, et ça, bah, vous n'en avez aucune certitude. Donc, faites très attention dans vos recherches et dans vos diagnostics, parce que si vous ne voyez pas de travaux en cours ou ce genre de choses, bah, vous allez peut-être être bloqué, vous allez peut-être devoir faire de l'isolation par l'intérieur, donc c'est-à-dire perdre de la surface. Il y a plein d'implications, donc vraiment, lisez bien la documentation. Pour vous donner un exemple, euh, moi, dans le bien où j'allais, je suis notée F, donc une mauvaise note, hein, c'est l'avant-dernière note, donc ça peut faire peur au premier abord, mais euh, ce qui avait été voté et payé et ce qui était en cours quand je suis arrivée euh, pour faire mes visites, c'est des travaux d'isolation par l'extérieur. C'est un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur. Euh, donc déjà, ça, ça a amélioré ma note de DPE. Il y a une étanchéité qui a été faite aussi au niveau du toit, un changement euh, de chaudière, de chauffage collectif. Euh, voilà. Et en fait tous les éléments de copropriété qu'il faut voter et qui sont difficiles et qui peuvent me remettre en cause cet investissement en fait étaient déjà votés payés et en cours donc euh, donc moi voilà il me restait juste la fenêtre double vitrage et ma, ma VMC mais ça elle était déjà installée, enfin voilà il fallait juste que je change certains éléments, donc donc, en fait, au final, euh, aujourd'hui, je suis notée F, mais demain, quand je referai un diagnostic, avec tous ces travaux qui ont été faits, je n'aurai plus cette note et je suis assez sereine pour l'avenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les apparts que vous allez visiter. Et notamment, il bah, y en a un que j'avais vu à, à Brochamp. Euh, il était super... Brochamp, c'est dans le 17e arrondissement. Désolée, je, je parle comme si tout le monde connaissait. Lui, il était, euh, il était super intéressant, mais il y avait des travaux à faire euh, au niveau de la copropriété, des travaux demandés par la mairie de Paris. Et en fait, la copropriété, ça se voyait dans ses PV qu'elle était lente, qu'elle prenait pas de décision, qu'elle n'avait pas d'argent en caisse. Donc en fait, à ce moment-là, vous vous dites, oh, c'est un peu un warning en mode, ouais, mais en fait, il y a des travaux de copro à faire, sinon mon bien, il est mis en péril. Ce n'est pas des travaux très lourds, donc en soi, il pourrait être fait et, et nos soucis, tu vois. Mais si votre copropriété, vous voyez dans les PV qu'elle n'est pas très réactive et que c'est des gens qui se mettent toujours de l'argent, etc., etc., c'est mauvais signe pour vous, et se retrouver en péril, c'est vraiment très mauvais <rire> pour son investissement, quoi, ça, dé ça décode votre, le prix de votre bien, vous pouvez pas lever votre bien, enfin, vraiment, il se passe des choses pas cool. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans des biens où il y a des travaux à faire, moi, dans la propriété où j'ai investi, que ce soit ma résidence principale ou ma résidence locative, les deux ont eu des lettres de la mairie pas très cool, un peu avertissement, mais à partir du moment où on fait les travaux, la mairie, elle est contente et tout va bien, quoi, donc... Voilà, il y a des choses comme ça à prendre en compte. Donc lisez bien votre doc avant de faire une offre. Après, vous faites votre offre. Moi, j'ai fait mon offre et en même temps, j'ai fait une contre-visite. J'ai fait une offre au prix. Euh, L'appartement que j'ai vu il était au prix de 115 000 euros dans le 14e arrondissement. C'est un 12 mètres carrés et quelques avec salle de bain du coup à l'intérieur, troisième étage. Donc euh, voilà, j'avais tous les critères qui me, qui me fallait. Euh, J'ai fait une contre-visite avec mon conjoint parce que c'était plutôt moi qui m'occupais des recherches et donc j'avais visité le bien un après-midi euh, et lui il travaillait donc il pouvait pas. Donc on l'avait on avait réorganisé une visite. Euh, lui il était ok euh, sur ce bien, on a estimé un petit peu les travaux, c'était principalement de, de l'esthétique ou de l'enduit, enfin, tout ce qui était électricité était déjà fait, voilà moi j'avais pas envie de me mettre dans des gros travaux très complexes et j'avoue que si mon électricité était pas vraiment aux normes ou genre de choses... Je ne sais pas si j'y serais allée, je dis pas qu'il ne faut pas y aller quand c'est pas le cas, mais voilà, moi comme je vous commence à connaître mon profil, je suis à la fois fougueuse, mais parfois je suis prudente. Donc, euh, donc là j'étais plutôt prudente et euh, je voulais commencer par des travaux classiques, euh, refaire le sol, refaire les peintures, etc. Changer la cuisine. Je voulais commencer par ça et peut-être sur un autre bien, on passera un cap, vous voyez, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. Donc euh, j'estime mes travaux, je refais mes calculs. Et puis après arrive le moment où on doit signer le, le compromis de vente. Alors je vous avoue que dans mon cas, euh, si vous avez un peu suivi sur Instagram, ça a pris des plombe euh, pour signer le compromis de vente. Alors là, pour le coup, c'était un, une promesse de vente de, du, du côté du vendeur. Euh, en gros, il y a deux moyens de, de, de signer. Enfin, vous faites votre offre. Si elle est au prix, vous êtes le premier, elle est considérée comme acceptée. Mais après, en fait, vous devez signer un document qui formalise un peu plus tout ça, qui met en place un, une date de signature définitive pour trouver un crédit, etc. Dans ce document, vous mettez aussi ce qu'on appelle des conditions suspensives où vous dites au vendeur bah, « En fait, moi, j'aime rétracter. » Si jamais il se passe tel ou tel truc, dans vos conditions suspensives, vous avez, euh, par exemple, le fait de ne pas obtenir votre crédit. Alors, vous allez dire, bah, moi, si je n'obtiens pas un crédit en dessous de 1,5% euh, euh, sur une durée max de 25 ans, je vais me rétracter. Alors, souvent, il faut fournir des documents de refus des banques euh, pour justifier euh, cette rétractation. Mais voilà, vous mettez des, des choses qui vous protègent en quelque sorte. Il y a des conditions suspensives classiques hein, que vous trouvez sur Internet. Moi, j'en avais rajouté une sur la mise en péril du bien, sachant qu'elle était sous la, le coup d'une lettre de la mairie de Paris euh, d'avertissement de mise en péril euh, si des travaux n'étaient pas effectués. Comme je vous ai dit, les travaux étaient en cours, donc euh, j'étais pas très inquiète là-dessus. Euh, mais voilà, je me suis dit, dans le cadre de la vente, si jamais, entre-temps, il y a une mise en péril qui est déclarée et du coup que je ne peux plus louer mon bien, je ne sais quel retournement de situation, et ben moi, en fait, j'ai plus d'intérêt à l'acheter et donc, j'avais rajouté cette clause dans, euh, dans mes conditions suspensives. Voilà, mais j'ai bien mis, euh, alors c'est assez, assez rare hein, ce genre de délai, mais on a mis pratiquement deux mois à signer cette, euh, <rire> ce, cette promesse de vente. Alors, comme je disais, vous devez signer un document un peu plus formel, ça peut être un compromis de vente ou une promesse de vente. C'est fondamentalement la même chose, euh, sauf qu'il y en a un qui est plus engageant pour le vendeur, il me semble que c'est la promesse. Euh, là, moi, je l'avais signé chez le notaire, mais euh, ma, mon compromis de vente pour ma résidence principale, j'avais signé chez l'agent immobilier. Donc, euh, parfois, vous avez des agents immobiliers qui peuvent vous proposer ce service. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend de l'expérience de l'agent immobilier, ça dépend de la confiance que vous avez, ça dépend de la complexité de votre investissement. Moi, là, je vous avoue, j'étais contente de passer par un notaire. Voilà, qui m'a très bien conseillé, qui a bien revu les éléments avec moi euh, du dossier avant signature. Donc euh, voilà, il a été très professionnel, il m'a été conseillé par l'agence immobilière. Enfin voilà, je pas un notaire particulier que, que j'aimais beaucoup. Et finalement, j'ai été très contente de ce notaire. Dans mon cas particulier, si on a mis un peu deux mois à signer, c'est que mon vendeur n'était plus en France, n'avait pas fait sa procuration. Euh, il me semble qu'il était en Colombie et, euh, et en fait, le réseau était catastrophique là-bas. Donc, pour faire une procuration à distance, c'était très compliqué. Euh, on a mis beaucoup de temps, euh, j'ai dû mettre un petit peu un coup de pression à mon notaire, à, à l'agence immobilière, à mon vendeur en disant que je crois que je suis arrivée début janvier, et alors que ça faisait, j'avais visité cet appartement, je pense le 20 novembre, quelque chose comme ça. Fin. Et voilà, j'aurais mis un petit coup de pression en leur disant, bon, en fait, euh, si je signe pas la semaine prochaine, je me rétracte. <rire> et bien on a réussi à signer, voilà, comme quoi euh, parfois des petits coups de pression sont bons, mais en fait, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, vous perdiez du temps. Souvent un compromis de vente ça peut être signé en deux semaines vous voyez. Euh, là ça fait deux mois. Euh, très clairement euh, moi je perds du temps sur mon investissement donc euh, je perds de la renta. Pendant ce temps il euh, y a peut-être des biens intéressants <rire> qui sont sur le marché et donc moi j'avais repris les visites parce qu'en fait au bout d'un moment j'étais là mais on ne va jamais signer ce compromis. Donc j'avais repris les visites et donc j'étais là bon en fait euh, j'annule, je fais quoi, enfin, c'est un peu compliqué si je trouve autre chose. Et puis, votre situation, elle peut vite changer aussi. Comme je vous ai dit, au tout début, moi, j'étais dans une bonne fenêtre de tir, mais euh, à ce moment-là, je commençais déjà à réfléchir, à changer de boulot. Euh, j'étais en train de me faire chasser euh, par, une, euh, par plusieurs entreprises euh, pour partir. Euh, quand on dit euh, se faire chasser, euh, pour ceux qui connaissent pas le jargon, c'est euh, des cabinets de recrutement ou des employeurs qui essaient de, de vous débaucher <rire> à votre boîte actuelle pour aller dans une autre boîte. Donc voilà, j'étais en train de me faire chasser et du coup, j'étais là, mais en fait, euh, il se passe quoi si, si je pars de ma boîte, bah, en fait... Euh, je suis plus salariée en CDI, euh, hors période d'essai, euh, donc euh, en fait, je fais quoi au niveau de la banque Est-ce que la banque me suit toujours Vous voyez En fait, ça peut aussi retarder votre vie personnelle, donc moi, au bout d'un moment, j'ai été obligée de mettre un coup de pression pour être beaucoup plus sereine et pour que après euh, mon achat, je puisse euh, tranquillement euh, bah, aller, dans un autre, un, aller dans un autre job euh, sans inquiéter ma banque euh, à ce moment-là, quoi, donc... Euh, donc voilà, ne pas oublier que vous n'êtes pas juste à la merci du vendeur et que si le vendeur met beaucoup de temps, bah au bout d'un moment, il faut lui dire, écoute Coco, euh, je veux bien que tu sois en Colombie, mais il euh, fallait faire ta procuration avant. quoi. <rire> tu te débrouilles maintenant, tu vas à l'ambassade, je ne sais pas ce que tu fais, mais, euh, mais je ne peux pas attendre un mois de plus. quoi. Et, et c'est vrai, je ne pouvais pas attendre un mois de plus. Euh, que j bah, Actuellement, j'ai changé de job. Donc en fait, si j'ai signé en mars, c'est que ça s'est fait assez dans un, dans un focus de temps assez rapproché. quoi. Voilà euh, voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie, sur la recherche de l'appartement, de l'investissement, des questions qu'il faut se poser. Je sais que c'est un épisode assez dense. Euh, là, on n'est pas loin des 40 minutes d'épisode. Donc, euh, bel épisode pour euh, la reprise là, euh, de mes podcasts. Euh, J'essaierai de vous faire aussi un épisode, comme je disais, sur euh, les régimes euh, fiscaux euh, de location euh, quand, on, quand on veut faire de l'investissement locatif et aussi un épisode sur... Bah, tout le processus euh, de l'achat immobilier euh, post-compromis euh, post de vente, promesse de vente comment ça se passe au niveau de la banque etc., etc. qu'est-ce que j'ai fait pour me démarquer et pour rassurer ma banque Voilà, comme je me doutais, euh, l'épisode est déjà très long donc euh, ce sera dans d'autres épisodes n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode à euh, euh, me noter le podcast et à m'envoyer des messages sur Instagram ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et je vous dis à très vite, salut